1: Zapatos, prepárense, porque este, este programa se va a poner a las patadas, a las sonrisas, a las carcajadas y a las confesiones. Medallista olímpica, orgullo nacional, una tipaza, un gran ejemplo, Iridia
0: Salazar, Adriana estará hoy con nosotros. Y mira que meternos en los zapatos de Iridia Salazar va a ser bien complicado por todo lo que nos va a tener que contar y por todo lo que ha pasado a nivel profesional y, por supuesto, personal. Bienvenida, Iridia Salazar,
2: en tu zapato. ¿Qué tal? Uh. Muchísimas gracias. Qué gusto, Geo. Adriana, muchísimas gracias por invitarme a su programa. De verdad, es un placer estar el día de hoy con ustedes, compartiendo un poquito, un poquito de mi vida eh, deportiva y personal también. Bueno, de plano estás guapísima,
0: ¿eh? Iridia, ¿qué estás haciendo en tu vida ahorita para estar tan pues rozagante, tarraría, esos aretes te quedan preciosos. Cuéntanos un poquito.
2: Gracias, gracias, Adriana. Bueno, mira, prácticamente eh, he estado siempre eh, involucrada en el deporte. Como tú sabes, soy pues ex medallista olímpica y, y me he dedicado no, esa parte. No, no medallista. Medallista, medallista ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y me he dedicado siempre todo, toda mi vida en torno al deporte. Yo creo que eso ha sido clave fundamental, todo lo que me ha aportado el deporte, tanto de manera personal, la mentalidad, eh, tomar los retos justamente como eso, como retos, como crecimiento. Creo que la filosofía que en cierta manera compartimos eh, nosotros los deportistas, ayuda mucho en, en cualquier ámbito de tu vida. Aparte, bueno, eh, mi deporte es un arte marcial que comparte muchos valores, muchos valores, y creo que eso ha sido importante y fundamental para enfrentar las circunstancias en las que de repente la vida nos mete como esta pandemia que, que vino a revolucionar toda nuestra existencia, toda nuestra manera de vivir y de pensar.
1: Y yeah, eh. Yo creo que hubo una generación que estuvimos súper enganchados a todo lo que, lo que fue tu trayectoria deportiva, los Juegos Olímpicos, pero también ha revolucionado la tecnología y la manera de comunicarnos y la nueva generación cómo se acerca. Entonces, no es porque no lo sepamos, es para acercarnos a todas las generaciones. ¿Por qué? O sea, me imagino que pudo haber sido una influencia familiar, ¿no? Tu papá practicaba el taekwondo, tu hermano, pero ¿por qué el taekwondo y no el voleibol y no el tenis o la gimnasia o el básquet? ¿Por qué el taekwondo?
2: Bueno, Geo, yo creo que eso te lo pueden decir mis papás porque la verdad que, mira... Mis papás practicaron taekwondo, ellos se conocieron ahí, mi mamá era de atletismo, ella inclusive quedó clasificada para unos Juegos Panamericanos, la cual después dejó el atletismo por dedicarse al taekwondo, Ambos eran, pero apasionados, apasionadas al arte marcial. Vivíamos con chacos en tu casa, viendo películas de Bruce Lee, de Chuck Norris, abriendo el split. Teníamos un costal fuera de la casa. Y yo soy la hija más chica de mis dos hermanos mayores. Entonces, prácticamente cuando yo nací, todo el mundo practicaba taekwondo. No Entonces, otro. no había mucha opción de, de a dónde llegó dirigir. a ti. Era, Exactamente, yo, yo por eso siempre digo, a ver, el yo no escogí el taekwondo, el taekwondo me escogió a mí y fue así como, como me involucré, a lo mejor se me hubieran dado a escoger, pues probablemente, sinceramente no hubiera escogido el taekwondo, porque a esa edad habituarse a un eh, deporte que maneja un alto grado de disciplina, donde en mi tiempo se permitía darles palazos a los niños que no lo hacían bien, pues obviamente no... Qué bueno que aclara, en mis tiempos. <ríe> en mis tiempos, ahorita ya, eh, ya es algo totalmente sancionado, pero mi deporte es coreano. Entonces el instructor tenía toda la facultad de, de, de pegarte. Inclusive déjenme decirles que tenía mi papá un, un, una varita que decía vitamina. Aparte no solamente tenía una, tenía varios así garrotitos ¿Vitamina? que tenía. Y había uno wow. que tenía escrita la palabra vitamina. Entonces cuando decían, ¿saben qué? Se me hace que ir le hace falta vitamina pues no. era pasarle oh, al, no. al palazo para inyectarme, o sea que la varita, la varita no era tan mágica como tú pensabas. No, no, bueno, pero sí, sí, sí hacía un efecto, supongo que positivo de acuerdo a lo que ellos buscaban, que era o le echaba ganas o le echaba ganas.
0: Oye, Lidia, qué bueno que tomas, que, que, que tomas ese tema porque tú obvio, obviamente en este momento eres madre de dos futuros atletas o, o, o por lo menos van por el camino de, de, de ser atletas entonces cómo y obviamente tus enseñanzas seguramente son las enseñanzas que tuviste con tu padre y que tuviste con el entrenador coreano entonces cómo a esta generación donde no hay per, no no hay hay que tratarlos entre algodones eh, todo ahora es mal es mal visto por supuesto, Obviamente es un deporte de contacto, pero ese tipo de contacto no está eh, permitido en estos momentos. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo los enseñas si tus enseñanzas fueron
2: distintas? Sí, bueno, creo que, que la clave de todo esto, Ariana, si me lo permites mencionar, es el equilibrio, llegar de verdad a un equilibrio y sacar lo positivo, porque definitivamente a lo mejor muchas de las cosas pedagógicas que yo me expusieron mis padres, a lo mejor ahorita tienen el conocimiento que tengo, no la expongo así a mis hijos. Sin embargo, hubo claro. muchas cosas rescatables, muchas cosas que, que sigo aplicando actualmente ¿no? para con ellos, pero creo que te digo, hay que tener la suficiente madurez para decir, bueno, esto de verdad creo que hay una mejor manera de poder guiar a mis hijos o motivar a mis hijos que ya no con la vitamina que a lo mejor a <risa> mí me daban. ¿no? Pero, pero sí, puedes desarrollar el carácter de muchas maneras, que al final creo que eso era lo que mis padres buscaron o hicieron en mí, no desarrolla este, este carácter, este, este autocontrol contigo, con tus emociones, con tus pensamientos, porque la, mira, la, la realidad es que si tú no trabajas tu parte mental, tu parte emocional, esta va a jugar en tu contra, en muchos aspectos, tienes que trabajarla, tienes que tener un absoluto autocontrol y eso eh, mediante el deporte, creo que lo vas eh, perfeccionando y lo vas trabajando, es por eso que desde el principio yo sí quise que mis hijos practicaran taekwondo por todos estos, estos valores, estos principios a no renunciar a lo que te da miedo a no, a no dejarte vencer porque mm. tu concepto tienes a lo mejor esa idea errónea de que no puedes lograrlo, renunciar nunca debe de ser una opción, lo aprendí por medio de mis padres, por medio del deporte y es algo creo que primordial o, o principal que tenemos que transmitirlo a los jóvenes. Actualmente, como tú lo mencionas, creo que como padres eh, nos hemos salido un poquito ahí como que, que de nuestra autoridad como papás, porque al final debemos de saber que, que un papá no puede ser amigo de tu hijo, y, y no es porque no te tenga que tener la confianza, sí, pero tu, tu autoridad o tu posición es como papá, como líder, como guía. Entonces, darle claro. la opción a tu hijo de que si quiere practicar un deporte o no quiere practicarlo, a su corta edad, es una decisión que debido a su madurez no puede tomarla con, con, con eso mismo, con madurez. Y para eso están los padres, voy a decirle, a ver, no es opción. Tú practicas un deporte porque yo sé de los valores que esto te puede, te puede otorgar, te puede dar. Entonces, en, en ese ínter, en querer a lo mejor ser como que los amigos de nuestros hijos, hemos perdido esta autoridad de padres que siempre tenemos que tener. Ahora, una autoridad no significa tenerle miedo a tu papá o tenerle miedo a tu mamá, sino un profundo respeto y, y, y yo creo que en cierta manera confianza y orgullo para quien en ese momento es tu líder porque los papás somos líderes de, de, de nuestra casa, de nuestros hijos Oye, o sea, qué
0: bueno que tocas este tema perdón Geo, que sí, sí. tengo que meter un poquito mi cuchara aquí y mi, y, mi, y mi ejemplo personal y es que estoy justamente en ese tema Iridia porque ah, oh yo soy Yo, no yo soy, voy a yo, yo no soy... todo esto Sí Ven. Yo no soy deportista profesional, pero trabajo en deportes y toda la vida he ejercido algún deporte amateur, obviamente. Eh, y mi esposo también toda la vida jugó béisbol, pero mi hijo, el mayor, eh, pues no salió casa de Herrero, cuchillo de palo, no salió, no le gusta, ha practicado eh, karate, fútbol, eh, béisbol, en el béisbol. Hacía cualquier cantidad de... Era como muy aburrido para él. En el fútbol, no, mami, es demasiado cansado. Eh, en el taekwondo, mami, no me gusta que me peguen. En la, en la, en la piscina, en la alberca, en la natación, eh, todo mientras era juego perfecto, pero después es que dejó de ser juego ya te pones más serio porque ya estás entrando a una edad. Entonces, ay, no, mami, ya eso me cansa mucho. Entonces, gimnasia, ahorita está en fencing, eh, esgrima, pero entonces he tenido que, 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 como tú dices, él entiende que en esta casa tiene que hacer un deporte. Pero el problema es que no le gusta. No le gusta, no le apasiona nada. Y, y por un lado yo digo, bueno, como papá, simplemente lo, lo dejo a que haga lo que él quiera, lo que lo hace feliz, o simplemente le digo, señora, aquí usted tiene que cumplir con una norma y en esta casa se tiene que hacer al menos un deporte.
2: Mira, eh, te confieso, eh, Adriana, creo que nadie de verdad hasta ahorita, y a lo mejor casos muy excepcionales, pero ningún niño va al psicólogo porque su papá lo obligó a hacer un deporte. Probablemente Exacto. vaya al psicólogo porque, porque, porque le exigieron ganar medallas y, y a lo mejor la frustración del papá o de la mamá en querer que sobresalga en cierta disciplina deportiva. Puede a lo mejor se sí, afectar eh, su autoestima o su rumbo que tiene en la vida. Pero ningún niño va y dice, ay, sabes qué, qué mala onda de mi mamá, de mi papá que me enseñaron a nadar. O qué mala onda de, de mi mamá o mi papá que me enseñaron en el arte de la esgrima. No, eso no. Pero es, es, mira, el ser humano... Eh, tiende o su primera salida es darle la vuelta a los retos, a lo que a lo que duele, a lo que te atemoriza. Si ¿sí uh -huh. me explico, si le das como opción a tu hijo siempre renunciar cuando las exigencias van aumentando, él va a tratar o va a creer que la vida consiste en tomar Correcto. los caminos fáciles, pero la vida realmente es la búsqueda de la trascendencia y la trascendencia uh -huh. justo te lo da esos momentos difíciles, los, difíciles en los que te tienes que enfrentar y demostrarte a ti mismo que puedes con eso y puedes con muchísimas cosas más pero, pero ¿cómo tú te puedes dar cuenta que, que, que puedes ante las adversidades enfrentándolas a pesar del miedo, a pesar de la angustia a pesar de que no te gusten bueno, ¿a quién le gustan uh -huh. las adversidades? a nadie, ¿me explico? pero las adversidades tienen el propósito de engrandecerte, de crecerte, de fortalecer entonces, si, si no quer eh, queremos, aparte aumentan tu confianza cada vez que tú superas un reto. Es fundamental, Totalmente. es fundamental y eso es parte de la felicidad. Adriana, creo que, que, que debemos de saber que la felicidad está relacionada con la trascendencia y esta llega justamente con la ruptura de los límites o con la superación de obstáculos. Una persona plena, una persona feliz, es aquella que se siente satisfecha con su desempeño, por haber logrado o, o haber eh, conseguido algo que aparentemente era difícil. De lo demás pierde sentido. Imagínate una vida sin retos. Pero, a, a la total. larga es una vida sin sentido. ¿me ¿Pero qué
1: querer romper el récord mundial de estar echada viendo series? ¿sale? O sea, me tienes que tratar como, una, ¿no? como algo feliz que no me haga sudar ni golpearme. ¿no? Eh, eh, no, no, en realidad te quiero aplaudir porque esto que sí. tú dijiste de que los papás no tienen que ser amigos de sus hijos, o sea, la generación, por ejemplo, nosotros no fuimos amigos de nuestros papás. No, para bueno, nada. No. Mi mamá tenía, o sea, su chancla no tenía nombre,
0: ¿no?
1: Pero todos no sabíamos, tenía la
0: vitamina. Pero todos sabemos que su chancla
1: fue la que inspiró para hacer los drones, porque tú corrías Dabas vuelta a la eh. izquierda, ah, la chanquiza ah, se ah, frenaba eh, y te seguía, te perseguía perseguía ah, en la cabeza. ¿no? O sea, <ríe> y sí, nosotros decíamos, el temor a Dios era, ahí viene mi madre y nos va a poner una chanquiza. Pero el respeto, el cariño, y sí creo que era lo que le correspondía a esa, a esa generación. Cuando nosotros empezamos a entrenar para los nacionales de voleibol, los entrenadores nos agarraban a pelotazos. O sea, te aventaban una pelota y si no la afiliabas, te empezaba a entrar tres, cuatro, hasta que te pararas y, y te ponía a dar pues en una pechuga, en un ojo, en la trompa, en la nalga, donde fuera hasta que te levantaba. Claro, eh, esa era como no sé, era como lo que entendían por motivar, exigir, ganar el respeto, el no pain, no gain, ¿no? Claro, los límites fueron llevando a casos extremos, ¿no? Que sí han generado problemas psicológicos y demás en muchos atletas, pero... Esta cosa del chaborruco que es amigo de sus hijos y cuéntame de tus novios y yo de los míos, pues sí que sí creo que rompe algún algún límite. Eh, doctora Salazar, todo empezó cuando yo era muy chica. <risa> bueno, ok, mi segunda pregunta es esta. ¿Cuándo te hiciste tan sabia, hija?
2: Hemos
1: estado <risas> contigo durante toda la vida y ahora encontramos una trainer, una coach, una sabia, una mujer este, pues muy armada, muy, este, muy bien plantada. ¿Cuándo fue eso, Iridia?
2: <risas> Gracias, Geo. Mira, primeramente, eh, antes de contestar esta pregunta, quiero, quiero especificar algo que, que justamente mencionaste. ¿no? A veces creemos que el amor es no poner límites. Pero el amor es justamente los límites, porque si llega un niño y te dice, oye mamá, quiero una pistola, tú obviamente sí. tienes que decir no. O si un niño a los seis años, siete años quiere manejar, tienes que decir no. Y ese, ese no es por amor justamente. Entonces el amor es con límites, tú no puedes, un, un amor sin límites es un amor desequilibrado. Es un amor que como padres, ah, bueno, yo amo a mi hijo y le doy todo y, y después resulta que, que el niño está por ahí en la vida sin sentido porque nada le costó. Me explico. Entonces debemos entender que el amor es parte de los límites y hay un límite de un respeto hacia tus padres y un y una convivencia general con tus amigos. Y bueno, Respecto a lo que me preguntas, eh, Geo, ya respondiendo un poquito más específico a tu pregunta, hace unos que dos semanas a lo mejor, me preguntaron exactamente lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero, pero sí creo que es la misma respuesta. Me dijeron, ¿qué fue de Iridia después de Juegos Olímpicos? Y les comentaba, y lo platico aquí, que Iridia antes de Juegos Olímpicos hubo una transformación de ella para convertirse en medallista olímpica. Y esa transformación siguió y es una transformación que todos tenemos en nuestra parte de nuestra vida porque imagínate si yo me hubiese quedado de en el 2004 y yo medallista y taekwondo y como deportista pues es darle la vuelta a la página no es continuar creciendo crecí me desenvolví como deportista pero tomé hay un camino como persona como mamá como mujer como profesionista no terminé mi carrera de psicología seguí estudiando entonces todo eso me, me, me ha siempre motivado. El deseo de, de lograr todavía o de potencializar grandes cosas en mí me ha motivado a seguir estudiando, a seguir preparándome. Y esto tiene que ver mucho, eh, que también lo ponía como ejemplo, imagínense una flor. Una flor que, 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 está, que desde que crece llega hasta su máximo potencial porque sabe que su objetivo es ese sacar el máximo potencial de lo que es y en ningún momento de las etapas de la flor decidió detener su, su crecimiento por algún tema mental, al contrario, pero justamente ese error a veces llega con las personas cuando se queda su mente en el pasado o ya no está viendo al futuro y todo lo que aún puede lograr, su crecimiento llega a un punto en que se estanca y la consecuencia es su manera de pensar, en cómo, cómo, cómo está percibiendo la vida. Entonces debemos de entender que la vida es una valiosa oportunidad para desarrollarte en todos los aspectos de tu vida a tu máximo potencial, no solamente como profesionista, sino como madre, como hija, como esposa, como compañera, como amiga. Bueno, precisamente mi mamá siempre, me estoy
0: acordando, mi mamá siempre me decía, yo, y yo lo utilizo hoy en día, mi mamá me decía, yo no crío para el hoy, yo crío para el futuro. No. siempre me decía eso y siempre me decía yo no soy tu amiga yo no soy tu amiga tú primero respétame y después me quieres porque si me respetas es porque me estás queriendo claro yeah. no,
1: quiero no, no. a tu mamá a morir sí, <risa>
0: es verdad crees que yo también me... la quiero geo crees que tú
1: decías yo me transformé para poder ir a ganar una medalla olímpica no yo recuerdo mucho las palabras de Ricardo del Real cuando después de que fue eh, como Mónica del Real a, a competir a Sydney y decía yo me preparé para ir a unos Juegos Olímpicos pero no me preparé para ganar una medalla. ¿Cómo podría iría ayudar a todos estos atletas? Porque además tu filosofía aplica para el que va el bad, en badminton para el que va a ir en surf, break, cualquiera o correcto. softball lo que sea, ¿no? Eh, ¿cómo podrías tú ¿qué puntos cruciales tendrías que cambiar en un atleta o influir en un atleta o reforzar en un atleta para que se pueda lograr eso?
2: Mira eh, creo que tocas un punto muy importante en el que muchos de los deportistas o inclusive personas en general incurren tienen miedo de pensar en el éxito y les da miedo pensar en el éxito en que pueden ganar una medalla por miedo a que esto no se dé y después no sepan cómo manejar la frustración de que bueno, si ellos querían ganar y luego la frustración. <coughs> Perdón, y creo que, que esto mira el simple hecho de no pensar en el éxito ya fracasaste. ¿Me explico? Porque tu camino o tu esfuerzo tiene que tener una dirección y esa dirección tiene que ir encaminada a lo máximo que tú quieras lograr. Ahora, a mí no me da tanto miedo la frustración y es lo que les hago ver a, a los atletas con los que trabajo, es que justamente esta frustración que te da el haber perdido es tu motor para salir de la pérdida. ¿Me explico? A diferencia, por ejemplo, si yo me entreno para ganar y pierdo, esta incomodidad que me da el perder, me va a ayudar a salir de esa situación porque no quiero estar en, en este momento sin embargo si yo no me entrené para ganar y me entrené para participar pues me voy a sentir muy cómoda en la derrota porque al final voy a decir bueno pues al final no me había entrenado para, para ganar entonces pues me siento cómoda ¿Qué es lo que tiende a pasar en los deportistas se sienten cómodos en la derrota porque no se entrenan para ganar pero justamente la incomodidad que te da el perder es tu principal arma para no quedarte ahí para, para aspirar a, 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 a ganar y es sorprendente de verdad eh, el, el desempeño que tiene una persona cuando tú lo, lo anotas y dices esta va a ganar, que, que tú lo ves en cualquier ámbito deportivo, le ves su mentalidad, le ves su, su garra, su desempeño y tú dices me queda claro que esta persona se entrena para ganar, no piensa perder porque hasta en el último segundo saca la pelea, saca el partido, etcétera y entonces vemos y le preguntamos pues claro, no, no, perder nunca fue una opción y si no entrenas para ganar, te estás entrenando realmente para perder, porque no hay otra opción, o pierdes o ganas, o te entrenas para ganar, y si no te entrenas para ganar, en automático, te estás entrenando para perder, para quedarte en esta situación en la que no te ponga en un desequilibrio emocional, no, yo le digo, a, 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 mira, tú, tú entrénate para ganar, y si pierdes, trabajamos la frustración, pero tienes que aspirar a lo más grande, vuelvo a lo mismo, tienes que aspirar a sacar tu potencial, porque, mira, va, dime, tú, tú tienes, que dirigir el cuarto partido de la selección.
0: <risa> ya Dios, voy, claro. Yo no sé por qué. Estaba justo pensando en lo mismo, Geo, justo pensando en lo mismo, pero jamás pensé que tú estuvieras pensando en el fútbol cuando te está hablando Iridia Salazar. Pero bueno, ya te voy conociendo. Se requiere, se requiere. O sea, dame tu...
1: Bueno, vas a ver, te
0: toca, te toca. No, Iridia, escuchándote hablar. Pues me vienen muchas preguntas, por supuesto, a la mente, pero una de ellas es que estamos a las puertas de unos Juegos Olímpicos, de unos Juegos Olímpicos distintos, de unos Juegos Olímpicos donde los atletas se prepararon para un año anterior. Eh, y, y además, ese año, pues, pues vieron mermadas muchos las posibilidades de seguir esa preparación. Y hasta, pues, la han utilizado o la han iniciado quizás muy tarde, ¿Tú crees que hablando del taekwondo vamos a ver un gran nivel de competencia en el taekwondo? Porque obviamente esta situación ha afectado al mundo entero, no solo a México. Entonces, ¿qué, ¿cómo crees va a ser la competitividad en el taekwondo, en estos Juegos Olímpicos
2: de Tokio Yo creo que esta situación le afectó a quienes no estaban mentalmente preparados. Les okay. beneficia. Hay quienes están mentalmente preparados al final las circunstancias en las que se enfrentó el mundo y en este caso en particular el taekwondo fueron para todos. Pero hay quienes pudieron sacar la ventaja para llegar más preparados para la justa deportiva. Vamos a ver gente preparada sin duda, sin duda que desde un principio no perdió el enfoque, que se mantuvo firme con, con su deseo, con su sueño y lo vamos a ver, y va a haber a lo mejor quienes van a utilizar esta circunstancia para justificar a lo mejor un mal desempeño o un mal trabajo. Pero mira, eh, yo comparo esto siempre mucho con <coughs> que hay dos vertientes, ¿me explico? La, la, sí. la, las dificultades o las adversidades para alguien que está preparado mentalmente lo toma para bien, y para alguien que no lo está lo va a justificar. Va a haber gente que efectivamente va a perder y va a decir, bueno, es que yo el año pasado me encontraba mejor que este año y no lo dudo que no sea así. Claro. Me explico, pero es así también porque lo pensó así. Pero hay quienes dicen, bueno, tengo un año más para prepararme, un año más para llegar más fuerte, para llegar más concentrado, para, para aumentar mi deseo, mi preparación física, mental y lo vamos a ver reflejado así. Hubo gente que no descansó y que no tomó esto como justificación yo muchas veces le decía bueno, si, si no puedes entrenar en, eh, físicamente puedes estar entrenando tu mente puedes estar visualizando puedes estar estudiando tus, a tus contrincantes puedes sacar un gran provecho que contribuya de igual manera a, a tu preparación o puedes sentarte a esperar que todo se resuelva a, a, en este mundo, mira, siempre hay dos tipos de personas las que se quejan o las que construyen hay quienes construyeron y hay quienes se quejaron y la consecuencia la vamos a ver en, en Juegos Olímpicos
1: Oye, Iridia, cuando te oigo este y, y veo pues toda esta madurez que tienes y la convicción y lo claro que tienes de lo que se trata triunfar y no hija, ¿no extrañas competir en algún
2: deporte o lo que sea? Fíjate que no sí, dice, fíjate, fíjate,
0: que fíjate que no Fíjate que no
2: no. La, verdad, la verdad es que yo quedé muy satisfecha geo con, con mi desempeño como deportista, eh, me siento contenta con lo que realicé, lo que realicé reflejaba la, la mujer que era en ese momento, y que te digo, al final... Iridia no es Iridia solamente como deportista, Iridia también es una mujer que se quería desarrollar o, o, o cumplir sus sueños a nivel profesional, también eh, con, como madre, como pareja, como hija, ¿me explico? Aquí creo que eh, a muchas personas les pasa que, que llega como este tipo de frustración cuando tú Supiste que podías haber dado más y no lo hiciste. Pero en mi caso, siempre, siempre traté de, de exigirme al máximo. Lo que yo di en ese momento como deportista era lo, lo que tenía. Me vacié, no me vacié como deporte, deportista. ¿no sí, hago mejor, ejercicio. Mejor, hago ejemplo, mira, ejercicio, mira, eso sí.
1: Yo veo todas las semanas lo que postea Adriana Monsalve en sus clases de. <risa> y cada vez que le pega la pelota es para sonarse a su profesor, al coli. <risa> O, o al quien le toque enfrente, o sea, esa cuestión de competir ¿no? en lo que hagas. ¿Qué otro deporte haces? ¿Estás corriendo? ¿Estás haciendo algo más? Sí. Competencia, ¿Eres fácil de ganar o no te gusta perder ni a las canitas?
2: Sí, a lo mejor la competencia ya la, la canalicé y, o siempre ha sido así, la competencia conmigo misma. Al final, a pesar de que yo entrenaba y podía participar con, con una contrincante o con otra compañera, siempre la competencia fue conmigo, con, con mis propios pensamientos, con mis propias creencias, el madurar, el sentirme capaz, eh, siempre es contigo. Y ahorita sigo compitiendo conmigo misma, sigo enfrentándome con, con los miedos que todavía tiene Iridia y sigo batallando y sigo trabajando y sigo tratando de... de de seguir creciendo, ¿no? La competencia sigue, por eso a lo mejor no la extraño y ejercicios sí hago, fíjate que, que sí, siempre me he mantenido o he tratado de mantenerme activa, eh, hago corro, estuve un tiempo que practiqué también fútbol, déjame te platico, ahí por ahí ganamos una, una copa, era, era defensa, oh, ¡Wow! <risa> defensa, pero bueno, ya son cosas, porque también déjame decirte que el deporte de alto rendimiento es súper celoso, Uh -huh. eh, mantienes un grado de estrés muy muy fuerte, y yo ya no estaba dispuesta a lo mejor de, de renunciar a esta exigencia que también la tienen tus hijos uh -huh. o esta demanda claro. que tienes por tus hijos y dividirla con, con la exigencia de, de un deporte de alto rendimiento.
0: Iridia, acabas de decir algo que me dejó cabezona: los miedos que tiene
2: Iridia. ¿Qué miedos tiene Iridia?
0: ¿Qué miedo bueno, tiene yo... una <risas>
2: Mira, todos, yo creo que todos en general, a lo mejor no somos conscientes, pero nuestra vida siempre se basa en nuestros temores. Si vamos por una calle, y, y a lo mejor no nos vamos por ahí porque ya tuvimos un mal presentimiento y, y tenemos miedo, un sueño que a lo mejor te angustie actualmente yo creo que, que lo más difícil de lograr es una paz mental no con todas estas circunstancias el miedo predomina y, y lo ves reflejado en, en el rostro de las personas en sus conversaciones en, en sus postes que, que salen entonces es como un ambiente y, y no creas a veces uno también es susceptible a influenciarse por por todo este tipo de, de temores, pero al final he logrado convivir con ellos, he sabido que detrás de cada miedo hay un, un aprendizaje, un crecimiento, está eh, esta parte de, de la confianza, ¿no? de soltar también, creo que es algo importante que, que tenemos que ser de soltar, de reconocer, eh, y es así, digo, soy siempre he sido con el miedo y yo, desde chiquita, porque no sé si, si, te, si, si te comenté, o lo he mencionado en algunas ocasiones, a mí me daba miedo hacer combate. Entonces yo me dediqué a, al Taekwondo, pero no competía hasta los nueve años. Inicié a los cinco y hasta los nueve años empecé a competir, porque me daba favor hacer combate.
1: O sea, tú hubieras destacado en el Pumbae, Pum, ¿cómo se llama?
2: Pum Sai? En el Pumse, okay. eh Tal vez no, porque tampoco me gustaban <risa> las formas. Este, me gustaba patear y todo eso, pero al momento que me decían hacer combate ya mi corazón empezaba. Tup, 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 tup. Pero de ahí saqué mucha fuerza porque era el miedo justo lo que me hacía patear de más, gritar más fuerte, estar más concentrada, más atenta y despertaba todos mis sentidos para... Para, para pelear, ¿no? Ya después, obviamente, no, no peleaba. Bueno, después también ya no sabía si yo peleaba porque me daba miedo el regaño de mi papá que estaba atrás y que decía, tengo que matar porque si no, mi papá me va a regañar. Oh. Eh, el miedo siempre ha estado presente, pero mira, doy gracias a, a Dios esta oportunidad porque creo que, que lo he experimentado en muchas maneras que, que, que he podido ayudar así a muchas personas a que salgan de sus miedos. Los miedos son son realmente cadenas mentales que, que te mantienen engañado y que eh, ocultan una verdad que es la que tienes que revelar. Oye, Iridia, este, dices todo esto, pero no, mentira.
1: Yo, yo hay cosas que no creo, hay cosas que no me convienen. Porque verte patear, agarrar patines, <ríe> pasos y luego hacer ¡ah! Ajá. una onda así, como un poco aguda, este, no reflejan de alguien que, que no sintiera como el gustillo de des, descontarse al arribar. Eh,
0: en Juegos Olímpicos... a los nueve años tenía temor, a los nueve. Después ya me transformé.
1: Para revivir, yo supongo que lo debes... Son cosas que no olvida quien sobre todo pasó por ahí. Ese, ese paso en los Juegos Olímpicos de, de Atenas, eh, cuando fuiste avanzando... Eh, pues etapas ¿cuál fue la rival que más trabajo te costó? ¿la primera por los nervios o para asegurar una medalla?
2: miren, sí, creo que la, la pelea más difícil fue la segunda la segunda me tocaba con una chica de Uzbekistán, esta chica prácticamente era nueva La, la había clasificado en el europeo, nunca la había visto y en el primer round iba ganando 2-0, y en el, segundo round, en el segundo round iba perdiendo 7-2. Oh, no. Totalmente, sí, totalmente me dio un giro a la, a la pelea. Y recuerdo que cuando salí en el tercer round, se quisieron infiltrar, ¿no? Pensamientos negativos de decir, ching, ya perdí. Todas esas toda esa circunstancias en las que, que como atleta siempre te expones, ¿no? Cuando, cuando, las, cuando no están saliendo las cosas como tú esperas. Sin embargo, tuve una excelente preparación y recurrí a ella justo en esos momentos y dije, no, a ver, esto yo ya lo había entrenado, durante mi preparación había, eh, me había entrenado en marcador adverso y tenía un minuto para empatar y lo había podido lograr, entonces empecé como que a reafirmarme, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y salí el tercer round y efectivamente conecté una patada a la cara y empecé a, a, a subir el marcador y bueno, pues finalmente pude, pude lograr esta medalla. Creo que esta es como que la más así, una tensión que tenía porque vi mi vida pasar ahí. Porque mira, Geo, eh, lo que muy poca gente sabe es que yo soñaba que perdía los Juegos Olímpicos y me despertaba llorando pidiéndole a Dios así, desuplicándole, por favor, Señor, por favor, una segunda oportunidad, por favor. Me despertaba con lágrimas en los ojos, de verdad deseaba mucho ganar una medalla olímpica, y vuelvo a lo mismo, te da miedo, pero al final ese deseo es el que te mantiene vivo, y decía, no, no, es, es mi momento, y, y en ese momento, imagínate, 17 años que había estado entrenando, preparándome para ese momento, dije, no puede ser que yo lo pierda aquí en dos minutos, no puede ser, entonces, tu corazón late al máximo, pero bueno, pues ahí es cuando tienes que tener mucha fe en ti, ¿no? Toda tu preparación te tiene que ayudar para, para confiar en ti mismo. Porque a veces creemos que fe es como algo, un poder externo que tienes que confiar en una divinidad. Y no es que no existe esa divinidad. Claro que existe, pero está depositada también en ti. Entonces tú tienes ah. que confiar en ti. Tienes que confiar en esa divinidad que vive en ti. Entonces, bueno, pues así salí y pude lograr sacar esa pelea, y obviamente para la medalla de bronce, de igual manera iba perdiendo, y recuerdo que mi papá me dijo, Iridia, el momento es ahora para pasar a la historia, para poner aquí tu nombre eh, en, el, en la historia del olimpismo, ya no hay más tiempo, y también sus palabras hasta la fecha han quedado como que muy grabadas en, en mí, y salí con todo, dije, a ver si me voy a vaciar, como, como lo mismo que mencioné en cada entrenamiento, Trataba y me aseguraba que no se quedase nada de mí. tú dije, voy a vaciarme. O sea, si hay un momento aquí para proyectar todo lo que soy, es ahora. Y salí y afortunadamente pude eh, sacar esa, esa pelea para la medalla de bronce. Y bueno, ya fui contenta y muy cansada.
0: <risa> y Lidia, eh, bueno, precisamente acaba 9 de junio, pasar un año, ¿no? De la pérdida de, de, de tu papá. A, a raíz de esta pandemia del COVID-19, ¿qué, ¿qué es lo que más extrañas de él?
2: Mira, lo extraño muchísimo. Yo y mi papá creo que siempre tuvimos una súper buena relación. Es, es eh, un hombre al que siempre admiré y me dolió mucho, o sea, la verdad, pero al final eh, entiendo también que, que él es imposible que él muera con, con tantas cosas que puso en mí, de él, me desplegó. Entonces él sigue viviendo en mí y él va a seguir viviendo y, y así, no. yo veo también muchas cosas que tienen mis hijos de, de él. Extraño mucho sus conversaciones, él y yo hablábamos de, de muchas cosas y entre ellas acerca de la muerte, o sea hablábamos y, y filosofábamos de la vida, de la muerte y cómo es a veces que uno tanto le da miedo la muerte como te da miedo la vida. Y, uh -huh. y entendíamos como que esa filosofía, lo cual me daba mucha tranquilidad siempre cuando él falleció, porque pues habíamos hablado del tema y siempre lo habíamos visto o lo tratábamos de ver como, como con mucha filosofía, ¿no? Eh, pero sin duda, sin duda, extraño esas, esas conversaciones, pero hubo mucho lo que me dejó eh, Adriana. Y eso de, me dejó muchas cosas. Entonces es imposible poder estar triste cuando, una, cuando un papá de verdad... Eh, vació su conocimiento sus sus conceptos su filosofía en mí y que sigue perdurando y me siguen haciendo ego y me siguen guiando al final sus palabras eh, continúan guiándome eh, para seguir dando lo mejor de mí su mejor legado sí sin sí. duda
0: alguna
1: iridia ¿qué, ¿qué cualidades o sea yo creo que las cualidades de María Espinosa hemos tenido la, la fortuna de verlos todos durante esta historia olímpica, para mí, la mejor atleta de la historia, hombre o mujer que ha dado México. Pero bueno, eso es para ejemplo. Este <risa> Pero ahora ella ella ser la estafeta, o más bien baile y quita la estafeta Briseida Costa, ¿no? Porque lo hace o sea, de ley, en un combate que todavía no entiendo por qué fallamos a veces en estas cosas y no lo transmitimos. O sea, los estadounidenses tienen, eh, hacen las eliminatorias de, del atletismo y de natación y son eventos que pudieran ser campeonatos mundiales. Y nosotros lo teníamos en esa eh, eliminatoria, en ese combate entre María eh, y contra Briseida. ¿no? Eh, lo de María es, es una garra, es la escuela anterior del taekwondo, donde el puño era crucial, y Briseida viene... Con, ahora sí que con, con otro sistema operativo. ¿Qué, qué ventajas ves tú en Doiseida para una posibilidad de que ella también gane una medalla?
2: Sí, bueno, mira, retomando un poquito lo, lo, lo que comentaste, yo creo que muy pocos países tienen el lujo de tener atletas como, como María del Rosario, ¿no? Y nosotros las tenemos y creo que sí ameritaba que estuvieran ahí todos los medios de comunicación y transmitirlo en cadena nacional su su combate, ¿no? Por, por el nivel de atleta que es María eh, por otra parte Briseida es una chica que ya tiene mucha experiencia es medallista mundial también ha ganado en, en justas mundiales y tiene mucha experiencia siempre ha estado prácticamente en la sombra, por así decirlo de, de María, porque pues en, en eventos, pesos olímpicos siempre se han tenido que enfrentar y en esta ocasión ganó Briseida Briseida creo que es una atleta muy dinámica que tiene como todo ese ímpetu, ella eh, recurrió a un entrenador de Estados Unidos para su preparación y bueno, eh, fue inclusive el que, el que lo, lo, la escuchó en este evento. Creo que el profesor ha trabajado de manera correcta con ella y ha potencializado lo que, los talentos que tiene Briseida. Creo que, que el hecho de que le haya ganado a María, que era una de las exponentes a nivel mundial de poder ganar otra presea la coloca en una posición muy favorable para ganar medalla olímpica te digo por, por este nivel no creo que nosotros contábamos con una de las mejores atletas que ha dado el taekwondo a nivel mundial y que estaba en México y el hecho de que ella te, tuvo la oportunidad de entrenar con ella, foguearse con ella eh, pelear con ella la, la elevó mucho y debe de saberse que, que tiene toda la, la facultad eh, para para lograr una medalla Y Lidia,
0: una pregunta, y porque me, acaba, me, acaba de salir, me ac acabo de crear algo y, y, y de, lo que, de lo que dices, porque me encanta cómo te expresas y, cómo, y los conceptos que manejas, y, y estoy segura que todos esos conceptos pues, no solo los has empleado en tu carrera, sino lo estás empleando también en el desarrollo de, de, de la creación de los atletas de tus, de tus hijos. Entonces, ¿cómo trabajar o cómo trabajas con tus hijos y con tu hija, que ya fue campeona nacional, si no me equivoco, eh, para que precisamente no vivan de la sombra de lo que fue su mamá y de lo que fue <ríe> precisamente su tío, Oscar, ambos medallistas olímpicos. Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo manejas con ellos? Bueno, la verdad es que siempre ha sido como un chiste en casa porque decimos, bueno, pobre, si yo me, me quejaba de que toda mi familia practicara taekwondo, bueno, ahora mis hijos que desde los abuelos, ¿no? Los abuelos, Exacto. los tíos, los primos, el papá, todo el mundo <risa> nos dedicamos a, a esta práctica del taekwondo. Y creo que, que me, me he enfocado mucho en eso, en, en hacerles saber que cada uno de, de nosotros, no y ellos sobre todo, son piezas únicas y fundamentales en, en el rompecabezas de Dios, que cada uno viene con, con una misión, con, con luz propia que tiene que hacerse brillar. Nadie viene a imitar a o, o, o seguir con la trayectoria de esto. ¿no? Eh, es algo que he manejado desde muy chiquitos y creo que, mira, me siento por lo menos en ese aspecto tranquila, porque a pesar de que siempre está el comentario de que cuando presento a mis hijos siempre dicen ¡Ay, vas a ser como tu mamá o vas a ser como, como tu papá! Hace siempre poquito, hay un prudente. Sí. <risa> Hace poquito saqué una, una, todos un video... Los medios. Los medios de comunicación van ah. a tender
0: a hacer eso. Sí,
2: exactamente, y saqué un video justamente donde ella se expresaba eh, y decía, bueno, todo el mundo me dice que sí si voy a ser como mi mamá. Y dice, pero yo voy a ser yo misma, porque mi mamá, pues ella hizo su propia historia, su propio camino, y yo voy a ser el mío. Y a lo mejor en eso podamos coincidir en algunas cosas, pero va a haber momentos en que yo tenga que que incursar de acuerdo a, a cómo vive su alma, cómo vibre su, su misión de la vida. Entonces creo que aquí es importante para no cometer ese error. También la postura que uno tiene como papás, ¿no? porque si a lo mejor yo le exijo a mi hija, no, ahora tienes que ser como yo o mejor que yo. Y ahí empiezo a, a claro. crearle frustración, pero nunca le he metido esa presión. Siempre he aplaudido sus propios talentos, sus propias cualidades y he tratado de compaginar o compartir eh, pues conceptos básicos que le pueden ayudar en su crecimiento eso mismo tratamos de compartirlos en, en las escuelas que actualmente bueno pues eh, encabezo ¿no? tengo unas academias que se llaman academias de formación Irías Salazar que son escuelas a nivel eh, nacional donde tratamos de, de compartir o más bien de, de fomentar no solamente esta disciplina deportiva, sino también la parte mental en saberse que, que cada uno cuenta con su propia historia, su propio camino, su propio sendero y que eso eh, pues te corresponde a ti realizarlo ¿no? y que tienes todo el poder y la facultad de lograrlo.
1: Iridia, en este tatami tienes que responder así rápido. Vale, ok. Rápido, okay. Son, hay unas cinco preguntillas rapidísimas. Vale. Comida. ¿Comida china o comida japonesa?
2: Japonesa. Yo pensé
1: que iba a decir coreana, ¿verdad? Está muy bien. bien. Okay.
2: Es que no estaba la opción. No estaba la opción. Okay.
1: ¿Qué prefieres eh, en este momento, ¿eh? en este momento, así ahorita haciendo las horas que son? ¿Qué prefieres? ¿Un abrazo pachón o un beso apasionado?
2: Un beso apasionado. Okay. Okay.
1: ¿series o películas?
2: Bueno, no soy mucho de películas, te quiero ser sincera, pero me gustó mucho, sobre todo nada más la primera temporada de Outlander, ¿se llama? Ah, uh -huh. hija. Sí. Romántica, no. es romántica. Romántica, soy muy romántica. Es romántica, es cachonda, <risa> va a la sexta. También, película. épica, <risa> épica. <risa> <Todos> <risa> también, está bueno. también. Okay. Entonces, estaba pero
1: pues, se la tengo que preguntar. ¿Qué prefieres? ¿Dormir de cucharita o mañanero?
2: Eh, de cucharita.
1: Ah. Sí, para, para mí ha ganado este combate Iridia Salazar. No sé, si quieres agregar algo más.
2: No, pues muchísimas gracias, chicas. No,
0: Iridia, muchísimas gracias a ti. Eh... Es pues un placer a verte, a hablar contigo, saber en qué estás, eh, cómo te has reinventado y cómo has pues, mantenido esa serenidad y ese profesionalismo pues, a lo largo de tu vida. Eh, muchísimos saludos, muchísimos éxitos, saludos a tus hijos, que bueno, ojalá que, que, que sí, como tú dices, que hagan su propio destino y, y guiados por ti y por tu padre desde donde esté, seguramente van a ser exitosos como siempre exitosos no porque ganen, sino exitosos porque el respeto que le van a dar, por supuesto, pues, a esta, a esta, a esta carrera. Oye,
1: Iridia, ¿no tienes ahí tu medalla allá atrás?
2: No, no. Tengo otras medallas, pero no, no esa.
1: ¿No está la olímpica? Está ¿Dónde tienes no? la olímpica? ¿Cómo? Esa
2: la tengo guardada. ¡No, no!
1: <risa> no, Iridia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adriana, respiremos a tu estilo.
0: Claro que sí. Bueno, por el momento, Iridia Salazar, Geo González y la González estamos.
1: Ah. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.